0: Il DPEG di USDC, USD Coin, lo stablecoin più regolamentato del mondo. Ci possiamo fidare più di tutte quelle porcherie cripto che usate voi pirati. Perché in realtà abbiamo il bollino di Federal Reserve e del suo sistema di banche private. I depositi poi sono presso 6, 7, 8 banche tutte americane, non si corre nessun rischio. E invece, insomma, benvenuti alla tredicesima puntata. Questo è il podcast di criptovaluta.it, la voce italiana su Bitcoin e Crypto. tutto quello che conta senza peli sulla lingua. Apriamo questa puntata speciale eh, alzandoci di sabato nel disastro più assoluto. Anche se poi ai mercati non è che stia interessando così tanto, che cosa è successo? Nel momento in cui registriamo questa puntata, USDC è scambiato sotto la parità con il dollaro o per dirlo in un linguaggio più comprensibile lo stablecoin USDC che dovrebbe rappresentare esattamente un dollaro viene scambiato a qualcosa meno. Questo perché il gruppo Circle che è quello che gestisce questo enorme baraccone di USDC ha confermato di avere almeno 3,3 miliardi di dollari depositati presso Silicon Valley Bank. E facciamo un breve riassunto per chi non è stato attentissimo negli ultimi giorni. Per farla breve, Silicon Valley bank non esiste più o meglio il controllo è stato preso dalle autorità statali della california che si occupano di vigilanza sugli intermediari finanziari perché mancava qualche soldo poi più avanti nel seguito di questa puntata vedremo perché mancavano dei soldi perché in realtà la situazione ha anche un certo risvolto comico ma andiamo con ordine usdc usd coin è uno stable coin come si può intendere dal nome è una che dovrebbe essere convertibile in un dollaro in qualunque momento e qui già sento gli espertoni quelli che tengono solo i soldi nelle banche con tutti i bollini le banche controllate e vigilate che dicono ma come fate a essere così scemi da pensare che uno strumento del genere possa funzionare ma un attimo per quanto di questa opinione possano essere sia quelli della vecchia finanza sia tanti bitcoiner non senza un punto di ragione Eh, gli stablecoin hanno in realtà un senso per chi fa dentro e fuori da determinate posizioni perché invece di dover tornare in dollari abbiamo questo gettone che funziona sulle blockchain che può essere scambiato anche sugli exchange decentralizzati e che nel caso di USDC era anche il cuore, è il cuore tuttora di una buona parte della finanza decentralizzata quindi prerogative tecniche che hanno un senso, altrimenti nessuno li utilizzerebbe. Ora, perché è interessante USDC, oltre al fatto che abbia perso la parità con il dollaro, almeno mentre vi stiamo parlando? È interessante perché USDC è arrivato sul mercato con una vagonata di certificazioni e di regolamentazioni. USDC infatti è un prodotto di Circle, società americana, che ha tutti i crismi di una società finanziariamente affidabile. È dotata di diverse licenze, opera nella piena legalità e, soprattutto, al contrario di quello che fanno tanti altri token da pirati, aveva tutti i suoi denari in banche americane. Chartered bank, come si dice negli Stati Uniti, che fanno parte del circuito di Federal Reserve e che avrebbero dovuto garantire un livello di sicurezza maggiore, ma rispetto a chi? In realtà, per quanto il marketing di circolo di USDC non lo dica quasi mai apertamente, Obiettivo di queste invettive è Tether, cioè il più grande stablecoin del mondo che ha un comportamento maggiormente anarchico. I suoi fondi sono in buona parte in paesi terzi e non negli Stati Uniti. Ci sono di mezzo delle banche bamiane, società le isole vergini britanniche, è una situazione di quelle un po' più instabili almeno per chi porta il monocolo e frequenta i piani alti di Wall Street. E quindi in realtà USDC nasce sia perché controllare stablecoin rende molto vedremo dopo perché sia perché sembrava quasi a tutti sempre quelli che frequentano i piani alti di wall street che sarebbe stato facile mettere nell'angolo tether dicendo guardate noi abbiamo uno stablecoin è completamente regolamentato negli stati uniti o comunque le riserve sono in banche degli stati uniti e quindi a parità di condizioni perché non scegliere noi le cose lo scopriamo questa mattina ma in realtà no sono andate diversamente perché questa mattina ci svegliamo apriamo i grafici e vediamo USD coin 0,90 Il che vuol dire che sui mercati liberi ai quali partecipano milioni di persone Nessuno paga un dollaro per ottenere un token di USDC e che cosa è successo? Scusate, non ci avevate detto che voi eravate più tranquilli, più sicuri al riparo da qualunque fesseria? Perché eravate negli Stati Uniti? Perché depositavate i vostri soldi presso banche rispettabili? Eh, A quanto pare no, perché chi non ha vissuto le ultime 48 ore sulla Luna saprà che Silicon Valley Bank ha dei problemi. Adesso chi vive da questa parte dell'oceano forse non conoscerà bene l'istituto. Non è esattamente una banca periferica, parliamo di una banca che è la diciottesima per quantità di depositi negli Stati Uniti, la prima economia nel mondo. Quindi una banca della quale ragionevolmente fino a un paio di settimane fa, ma anche fino a tre giorni fa, quasi tutti si fidavano è il destino cinico e baro della finanza classica. Un destino cinico e baro del quale oggi, sottolineiamo oggi perché non sappiamo come andrà a finire, sono vittime anche coloro i quali hanno creduto in USDC e che dunque indirettamente hanno creduto anche alle licenze, alle rassicurazioni del sistema bancario più potente del mondo, che invece sembra non se la stia passando benissimo, e per una volta tanto a fare casino, perdonatemi la parola, non sono quei birboni del mondo cripto, ma le banche tradizionali, Eh, vedremo perché nella seconda parte della puntata. Siamo a metà puntata e ci prendiamo qualche secondo di pausa. Se ti è piaciuta la puntata fino adesso del podcast di criptovaluta.it, lascia un feedback. Dove? Sulla piattaforma che stai utilizzando per ascoltarci. Ah, e se stai guidando non farlo adesso, possiamo aspettare qualche minuto, ma non dimenticarlo. Ci siamo presi una meritatissima pausa perché comunque questa situazione l'abbiamo dovuta seguire tutta la notte E ripartiamo da quello che è successo Quindi abbiamo USDC che nei confronti di Tether dice Ah io sono il fratello maggiore che è andato al college Sono quello che può mettere sul tavolo il bello, bravo, buono da parte del paese finanziariamente più forte del mondo E invece questa mattina eh, chi aveva Tether in portafoglio e tranquillo come un bambino E chi invece ha creduto alle sirene di Washington si trova ad avere qualche problemino. Sì, certo. Può essere sicuramente il caso che la situazione si tranquillizzi oppure che come è successo tante volte in passato arrivi qualcuno con soldi pubblici a salvare capre e cavoli a spese del contribuente sta di fatto che stamattina chi vuole scambiare i suoi usd coin ha tutta una serie di problemi se li scambia sul libero mercato otterrà lo 0,90 e non può scambiarli presso i canali classici di redeem e quindi sì anche se si dovesse tornare alla normalità non è una bella situazione in cui trovarsi. Sottolineiamo il fatto che si tratta di una situazione per il momento in evoluzione e che quindi questa puntata potrà invecchiare molto molto rapidamente, ma ci sono altre considerazioni da fare partendo da quello che è successo a USDC. Non ci possiamo fidare delle banche, sì gli amici bitcoiner mi diranno, basta leggere il primo blocco, il blocco Genesis di Satoshi Nakamoto per capire che tutto questo maradan è stato messo in piedi perché non ci si può fidare di terzi, soprattutto le banche, ma la questione va affrontata per tutti quelli che non sono ancora arrivati a questa conclusione. Vi avevano detto che USDC era più sicuro del resto perché le autorità di vigilanza vigiano? Sbagliato. Vi avevano detto che gli Stati Uniti erano una giurisdizione più tranquilla per certi tipi di operazioni? Sbagliato. È difficilissimo poi rinunciare alle convinzioni che si sono avute per tutta la vita ma i fatti parlano chiaro. Questa mattina non solo USDC ma tante start-up, tante società tech degli Stati Uniti si sono svegliate con miliardi e miliardi bloccati. Nonostante si trattasse di una banca che era il fiore all'occhiello della finanza americana, la diciottesima banca per numero di depositi, con qualche considerazione che adesso però si deve muovere verso una situazione economica generale di cui non sembra che nessuno abbia il controllo. Dietro la crisi di Silicon Valley Bank c'è un fatto abbastanza spaventoso. Le difficoltà di Silicon Valley Bank non derivano dal fatto che qualcuno sia scappato con i soldi, tutt'altro. C'è un mismatch tra maturità di certi titoli e bisogno di liquidità. Ho detto per comuni terrestri, nella pancia di Silicon Valley Bank ci ci sono, anzi c'erano titoli sulla carta molto sicuri che però la banca ha dovuto liquidare per far fronte a necessità di liquidità e questi titoli erano titoli di debito pubblico americano titoli che siamo un po tutti abituati tra l'altro per buona parte a ragione come equivalenti cash che cosa vuol dire questo vuol dire che la convinzione su certi tipi di titoli è che siano estremamente liquidi e fondamentalmente vicini al valore a maturità durante tutto il corso della loro vita In altre parole, parole più semplici, Silicon Valley Bank aveva in pancia dei titoli che tutti soprattutto che arriva dalla finanza tradizionale è portato a considerare come super sicuri sono sicuramente tra virgolette sicuri perché maturità gli Stati Uniti pagheranno ma se ci si trova nelle condizioni di dover liquidare nel durante si possono avere dei problemi come li ha avuti Silicon Valley Bank che tipo di problemi da dove derivano derivano dal fatto che i rendimenti di questi titoli si sono alzati in modo considerevole anche perché Federal Reserve sta combattendo un'altra battaglia la battaglia contro l'influenza inflazione è che vorrebbe sconfiggere con gli strumenti classici delle politiche monetarie, e cioè principalmente alzando i tassi di interesse di riferimento. Adesso in molti di voi mi faranno notare che, sì Gianluca, ma la Federal Reserve deve necessariamente comportarsi così. Non possiamo permetterci un'inflazione così alta. Probabilmente è accademicamente vero, ma è altrettanto vero che il sistema bancario è tanto regolamentato, è una lunghissima serie di burocrazia, di controlli. Perché ci è stato sempre detto, guardate che se non controlla nessuno saltano in aria le banche. A voler fare forse un po' i semplicisti e un po' i maliziosi verrebbe da chiedersi ma... Mentre Federal Reserve spingeva sul gas del rialzo dei tassi, si è chiesto se tante banche che erano piene di titoli negli Stati Uniti, ce l'avrebbero fatta a sostenere un periodo del genere. Dato che sono loro stessi a dover vigilare sullo stato di salute delle banche che fanno parte del loro circuito, e Silicon Valley Bank faceva parte del loro circuito, com'è che ce ne siamo accorti tutti i venerdì? Noi forse siamo giustificabili perché nel nostro piccolo non possiamo seguire tutte le banche del mondo, ma Federal Reserve giustifica parte della sua esistenza anche per questi motivi e ha un complessissimo e costosissimo sistema di circuiti locali e federali che dovrebbe evitare tutto questo. Pazienza, le cose anche brutte capitano. Dovremmo però ricordarci di questo fatto per i prossimi anni, ogni qualvolta qualcuno di quelli che è, sì, no, ma tu non sai se non tieni i mercati sotto controllo cosa potrebbe succedere, ci ricorda della necessità di Federal Reserve per avere una società civilizzata. Ci hanno sempre detto, ma no, ma che fate affari con gente che sta alle Bahamas, alle isole vergini britanniche, ma siete completamente pazzi a tenere i vostri soldi in Bitcoin, che ha creato uno con un nome mezzo giapponese, ma che giapponese non era, che oggi è sparito? E la risposta che gli si dovrebbe dare è... è il nostro codice può essere verificato, non dobbiamo fidarci di nessuno, tanto meno delle banche e tantomeno di tutti quei papaveri burocrati eh, dottorati delle migliori università mondiali che dicono di dover governare il mondo perché altrimenti il mondo andrebbe a ramengo e invece il mondo a ramengo ci va comunque. Eh, con una piccola nota prima di salutarci, ed è una nota per una senatrice degli Stati Uniti, Elizabeth Warren, arci di Bitcoin e delle criptovalute che giusto due o tre giorni fa stava stappando lo champagne, perché ad avere problemi era stata una banca molto vicina a diversi operatori cripto. Ora ad essere saltata è una banca che non aveva alcuna esposizione con le cripto e che anzi la cui gestione finirà per impattare anche su progetti cripto che non hanno colpe, se non quella di essersi fidati di persone come Elizabeth Warren. Ma noi non stapperemo nulla perché dovremo cercare anche di essere degli esseri umani migliori di quel settore della finanza classica che vogliamo combattere anche con Bitcoin con questo ci salutiamo con un arrivederci, anzi un risentirci alla prossima puntata se ti è piaciuto questo episodio del podcast di criptovaluta.it, non dimenticare di seguirci e di lasciare un feedback se vuoi continuare a restare informato sul mondo di Bitcoin e Crypto puoi trovarci all'indirizzo www.cryptovaluta.it su Twitter e su Telegram